0: Minun äiti katteli karjalaisia kansalaulukirjoja ja hän katsoi, että no, tuossa on ihan kivat tekstit, koska hän oli se meidän sanasensori. Ja semmoinen, että ei, ei rumia lauleta, ei rumia lauleta, pitää olla nuorten tyttöjen suhun sopivia lauluja. Ja minä katsoin, oliko se melodia minun kiva. Ja sitten otettiin se, tai sitten jos tuota se meistä ne sanat niin hän vähän sovelsi niitä. Eli hän oli niin kuin Lönn sanansa, hän niin paranteli niitä meidän suuhin sopiviksi. Ja minä sitten Kanteleen kanssa etin sen melodian ja rupesin pistää siihen sointuja. Ja sitten niin kerroin, että sitten näitä muita soittimia pikkuhiljaa. Ja sitten äiti sanoi, että eipä tähän toinen ääni. Mikä toinen? Äiti oli kirkkokuorossa ja siellä oli ollut kaksi-äänisesti ja kolmi äänisestä, niin hän tiesi, että kappalessa oli toisia ääniä, ja niin hän rupesin väkrat toisia ääniä.
1: Tänään kuvaa ohjelmassa ollaan Joensuussa ja ollaan Taitokorttelin kauppaneuvoksen kahvilan punaisessa salongissa. Ja olen täällä yhdessä kaupungin kulttuurijohtaja, lauluntekijä, laulaja. Kansan musiikin vaikuttaja sari kaasisen kanssa. Miksi me ollaan tämmöisessä ympäristössä ja kuinka puhuttelen kulttuurijohtaja?
0: Minusta tämä on upea paikka tämä taitokortteli sen takia, että ihmiset saavat täällä tehdä kädentaiton töitä. Ja niin kuin pitää perinnettä yllä ja oppia uutta. Ja sitten täällä on myös kahvila. Ja tämä on tämmöinen mukava, mukava paikka etenkin tämä kammari myös, missä voi istuskella. Ja katella tuosta kaupungintalolle tai jopa torille. Mutta sitten kysyit, että miksi puhuttelet kulttuurijohtajaa. Niin viime kesäkuun alussa aloitin kulttuurijohtajana ja enpä vuosi sitten kyllä itsekään voinut kuvitella, että elämä muuttuisi tällä tavalla ja mietolta Etelä-Karjalasta palaisin Pohjois-Karjalaan jo näin nopeasti. Olin siitä haaveillut, kyllä, mutta et sitten, että se elämä järjestikin asiat näin, niin se on aina yhtä, yhtä hienoa itse asiassa.
1: Niin sinullahan on juuret tuossa Rääkkylässä, tuossa ihan naapurissa.
0: Niin, Melkein. kyllä. Rääkkylä on mun kotikunta ja rasivaara on minun kotikylä. Tämä Joensuu on se minun kaup- niin kaupunki, että kun lähdettiin kaupunkiin, niin lähettiin Joensuuhun. Ja yksi mun ensimmäisestä lapsuusmuistoista, kun tuosta katon ikkunasta ulos, niin tuossa on kaupungin talo, jossa on kaupungin teatteri, niin Yksi mun ensimmäisestä lapsuusmuistoista on se, että kun minä pääsin lapsena teatteriin ja ne valot ja ne värit ja se näytelmä, muistaakseni se oli prinsessa Ruusunen tai joku oikea
1: klassikko lasten näytelmä, niin se oli hienoa. Mennään sitten Sari Kaasisen ensimmäiseen kuvaan. Ja ensimmäisessä kuvassa on pieni tyttö pieno tuolilla, jalat ei yletä lattialla. Me put- ei vielä käyvillä yletä lattiaa. <tuhu> Punaiset valkoiset sukkahusut ja, ja punainen ä, ikään kuin nahkamekko, mikä lienee ja hyvin vahvasti tapailee sormillansa koskettimia. Sari Kaasinen, ku muistaa, että tulla olla aika pieni tuossa kuvassa tätä hetkeä?
0: Ne on tosi pieniä. Mulla on semmoisia niin välähyksen muistikuvia. No tietysti useamminkin siitä, koska tuossa ei ole meidän kotona, vaan tuossa ollaan meidän naapurissa eli kivituvalla jossa oli piano. Meillä kotona ei ollut pianoa. Meidän minun lapsuuden koti on myös maatila ja meillä, meidän kottiin sitä ei ollut mahdollisuus hankkia, mutta kun siellä Kivituvalla oli se piano ja aina kun minä siellä kävin, niin ensimmäisenä me olin soittamassa sitä pianoa. Ja meillä on siihen tosi vahvoja muistoja, kun minä muistat, kun ne sävelet, ja miten ne sävelet erottuivat. Minulla on pianisti
1: konsanansa. Niin tosiaan synnyit vanhimpana tyttärenä kolmesta sisaruksesta, ja niin kuin sanoit, olet kasvanut maatalossa täällä Pohjois-Karjalassa Rääkkylässä, niin olet useamman polven pohjois-karjalainen ilmeisesti, niin mitä tiedät sukujesi juurista?
0: No, tiedän jonkun verran sekä äidin että isän sukujuurista, mutta tällä hetkellä on myöskin herännyt se into, että pitäisi tietää vielä pitemmälle. No minun äitin puolen suku, äitin isän puolen suku on Suojärveltä, ja Ukki on elänyt, tai eli ortodoksista elämää, kunnes itsensä sitten luterilaiseksi vaihto uskonnoltakin, että se karjalaisuus on ollut niin kuin tosi läsnä ja se niin kuin tuo rajantakainen karjalaisuus, ja muistan aina, kun käytiin siellä ortodoksi hautausmaalla sitten lapsena, ja hän siellä on näitä esiäitejä ja isäjä haudattuna. Ja Mummon puolen suku on Suomen-Karjalasta ja sitten taas isän puolen suku on ihan pohjois suku, ihan Rääkkylästä ja sitten minun mummi tuli, jonka kanssa minä lapsuuteni
1: vietin Alma-mummini Juuasta. Niin musiikin tekeminen teidän perheessä ja sisarusten parissa on ollut voimakasta, mutta onko sitä ollut siellä aikaisemmissa sukupolvissa? No minun soitto alkoi itse asiassa siitä,
0: kun minun äitillä oli sellainen muistikuva, että... Sillä heidän suvussaan on ollut tällainen kiertävä kanttori, joka on myös osannut soittaa kannelta. Minä vähän epäilen, että se ihminen on soittanut virsikannelta, koska kanttori soitti virsika- säästi virsikantelella. Yleensä kun kierti, kiertävä kanttori vielä kiertää talosta taloon, niin heillä oli virsikanteleita mukana. Kun ei ollut urkuharmoneja tai muita, millä säästettiin, niin se virsikanteli olisi säästyssoitin. Mutta siitä syttyi se idea myö äitillä, että kerran meillä on tämmöinen kanteleen soittaja ollut, niin sitten jospa Sarikin soittaa kannelta, ja siitä lähti
1: tämä soittoinnostus. Niin, eli tietää löytyy semmoisia suun perinteitä.
0: Joo, ja, ja vielä pitää sanoa, että mandoliini oli sitten taas isän puolen suvussa. Että, no mandoliinihan oli sillä tavalla joka talon seinällä niin kuin kanteleen aikanaan, sodan jälkeen niin kuin, ja sota-aikana mandoliinista tuli hirmusuosittu soitin, niin se oli sitten sillä puolella kyllä.
1: Mutta hyvin aikaisin alkoi myöskin tämä omaehtoinen musiikin tekeminen, niin milloin syntyi Sari Kaasisen ensimmäiset omat sävelet? No ne on varmaan syntynyt, sillä on 2-3-vuotiaana, tuossa hän on ilme selvästi säveltänyt
0: omiani ja soittanut omiani siitä asti, mutta minulla on sellainen yksi aivan elävä hetki, varmaan just joku 4-5-vuotias on ollut, ja sitten me on setät setätasu siinä myös, eli isän normat että ja niillä oli kelavankka. Ja avot, siinä kelamankassa kanssa oli mikrofoni. Ja Vp ja Joke, nämä mun setäni, ne äänittivät sinne, niille Kelanauhoille piitlestä. Ja kun oli mikrofoni, mielauloin lauloin kaikki ne yli. Ja sitten taas mie juoksin karkuun. Ja se mikrofoni taas piilotettiin. Ja sitten mie sen löysin. Ja se sama ralli
1: Siis Beatlesta kyllä lauloit vai omia? Omia. omia.
0: Niiden Beatlesen päälle. Minä nauhoitin oma ääntäni sinne, kun me olin niin että aah, eli
1: Beatles-äänet, meni sen siljempi. Joo, tie, joo, niin joo. Ä... Niin, kyllä, joo.
0: Mut kun ne, missä on ne kelanauhat, että mitä sieltä löytyisi? se olisikin kyllä mielenkiintoista, että mitä sitten on tullut laulettua. Mutta muistan selkeästi sen, että se mikrofoni oli minusta niin ihana. Ja sitten kun menin rintamamies talon, juosti aina ympäri, kun se tää juoksi perästä. Sano vähän rumempia sanoja.
1: <laughs> Mutta kannella tuli sitten aika pienenä sinun elämääsi. Siitähän äh, olet aika tunnettu, että lähit Niin Muistatko, että miten ja missä vaiheessa? No oli? siis, e, e, en ollut nuori,
0: minähän oli 11, ne oli vanha. Jos miettii tätä päivää, että kun lapset soittaa suurin piirtein, että ne on syntynyt, niin niillä on joku ka- kantele muskari. Niin, 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 niin just se, että mun äiti näki Ilman siinä ilmoituksen lehessä ja kysyi, että haluaisit se mennä. No joo, kyllä me voimme mennä. Mä olen ikinä nähnyt koko soitinta. Sitten mä pääsin sinne Ilomantsiin, sille leirille, siellä oli Martti Pokela johtajana ja taiteellisen johtajana. Ja mulle ostettiin sitten semmonen ensimmäinen 32 kilinen kotikantele. Ja se oli meidän perheessä tosi iso juttu. Että sillä tavalla, että ei sinne niitä soittimia noin vaan niin kuin osteltu, ei siihen ollut mahdollisuutta. Mä muistan sen, kun mun isä vei mut sinne Ilomantsiin. Ja sitten se samaan se soiti koska hän myös muuten pystynyt soittamaan, niin sitten se katso minua tällä tasolla, että kuule Sari, nyt pitäisi soittaa. Eikä, hän sanoi sen ihan huumorilla, hän on hyvin, hyvin lempeä ja koskaan minun ei pakotettu soittaa. Mutta sitten kun minä pistin ne, niin käit siihen kanteleen kieli, niin se oli helppoa. Siitä se lähti. Se oli tosi helppo. 11-vuotiaana. Mm, 11-vuotiaana.
1: No, tämä toinen sinun valitsemisasi kuvista liittyy hyvin vahvasti tähän kanteleen soittoon. Tässä vaiheessa voisin muistuttaa kuuntelijoita, että jos haluat nähdä nämä kuvat, niin helpoiten ne löytyy kirjoittamalla osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Eli jos haluat katsoa, niin ne kuvat löytyvät netistä tällä osoitteella. Toinen kuva sarikaasisen kuvista on kuva, jossa on ainakin 18 nuorta ihmistä. Kuusi kannelta, jos laskin oikein, muutama viulu, mandoliini, haitari, kontrabasso, jos oikein tonnistan tuon soittimen, suuren sellonnäköisen soittimen. Kyllä, kontrabasso. Kontrabasso, niin Sari Kaasinen, kerro tästä kuvasta ja mihin se liittyy? No se liittyy tietenkin värttinään. Eli värttinä
0: alku vuonna 1983 meidän kylän tyttöjen tämmöisestä tyttöryhmästä, minkä äiti sitten tuota perusti, koska meillä oli ensimmäinen supukat, jotka me esiinnyttiin ja sitten niitä keikkoja vaan meiltä pyydettiin ja sitten pistettiin kylän tytöt yhteen ja sitten äiti sanoi mulle, että olisi kiva, jos säästäisi tuinta lauluja ja Meillä rupesin säästää ja pikkuhiljaa meille rupesi tulla enemmän porukkaa. Me opetin sitä kanteleen soittoista, sitä viiskilisen kanteleen soittoa, että siksi tuolla tuo on noita ihania viiskielisiä niin monella. Ja otettiin ne siihen bändiin ja oli vähän isompia tyttöjä ja vähän pienempiä tyttöjä. Ja pikkuhiljaa rupesi tulemaan myös poikia. Ja sitten yhtäkkiä meillä olikin bändi. Et meillä oli kaikki kyllä ja nuoret bändissä.
1: Se on jotenkin aivan ihana kuva. Se on vuotta 1985 minun mielestäni. Wärttinä perustettiin siksi Rääkkylään, että lapset saisivat soittaa, vai miksi? En minä ikinä ajatellut,
0: että miksi myös se perustettiin, tai miksi äiti aloitti. Se oli se tekemisen palo ja riemu ja ilo. Ja se, niin kuin niin kuin, siellä seurassa oltiin saatu sellainen niin henki, että tehdään. Ja, ja äiti ja isä kävi huomassa, niin me haluttiin tietysti myös lavalle. Kun hyöta meni pääsivät nousemaan sinne rasihovin lavalle, niin me haluttiin myös sinne lavalle. Ja niiden piti keksiä meidän jotain. Ja sitten äiti rupesi miettimään, että mikä se olisi se tapa. Ja, ja sitten ne vaan, asiat vaan meni. Ei ollut mitään korkeakoulututkintoja. Äitini oli töissä pankissa. Ei suinkaan kansakoulun opettajatar, niin kuin hänestä aina ajateltiin, että hänen, hänen täytyy vähintään olla sen verran sivistynyt ihminen, kun tuommoista pisi pystyy. Niin, niin Se oli myös niin kuin se, että me vaan tehtiin. Ja se on niin kuin minun oikeastaan tekemistä määrittänyt aina, että tehdään. Ei mietitä, että voiko tehdä tai pitäisikö olla niin kuin jotain kouluttautunut tai pitäisikö olla niin kuin jonkunlainen, että voisit tehdä jotakin. Vaan aina vaan tehtiin. Me on aina ollut samalla, että minä aina teen. Sitten me jälkeenpäin mietit että oho, oliko tämä nyt järkevää? Tai että mitäs tuli tehtyä? Tai että mitähän on tekemässä niin sanotusti. Mutta semmoinen niin kuin palo ja uskallus oli siinä ja se, ja se riemu, se, että yhdessä, yhdessä tehtiin. Ja sitten itse asiassa minulla itselläni se, että kun rupesi syntymään, että me yhtäkkiä huomasin, että sovitaan sovitan niitä piisejä, yhtäkkiä minä, niin kuin, minä, niin löysin niitä piisejä meille ja, niin kuin, ja miten, mitä passo soittaa, mitä kantelet, soittaa soittakaa työn noin, niin myös otetaan näin ja siitä rupesi tulemaan niin kuin se musiikki. Ja se oli se valtava
1: oivallus, että hei, kato, minä pystyn tällaiseen. Niin, samana vuonna, kun pääsit sitten peruskoulusta, niin aloitit myöskin tämän musiikin opettamisen, kantelejen soiten mm. opettamisen, niin, ja, ja perustit tuon värttinä. Eli siinä oli monia isoja juttuja. Niin, miten valmis olit silloin 15-16-vuotiaana aloittamaan musiikin ammattilaisuuden? No, miten valmis sitä nyt
0: 15-16-vuotiaana ihminen on? Tosi valmis. Tosi valmis, ainakin omasta mielestä. Ja läksin sitten Kuopion musiikkilukioa vielä siinä, että kävin lukiota siellä, koska täällä ei ollut musiikkipainotteista lukioa. Eli kävin Kuopiossa musiikkilukioon, tulin tuohon perjantaina tuonne, tuonne konsolatoriolle nyt, eli silloin sulle musiikkiopistolle soittatuin, josta isä mut kotiin, opetin perjantai-illa ja lauantai-päivän ja vähän sunnuntaita Rääkkylässä ja läksin sunnuntailtana takaisin Kuopioon. Se oli mun elämä. Ja siinä oli niitä värttinä harjoituksia. Se, niinku, se musiikki oli... Se oli, se, se oli niinku, se on ihana, tai niin kuin mie, musta on ihana nähdä se, että kun nuorissa syttyy se palo. Että kun se näkee niiden silmistä, että nyt niillä on se oma juttu. Kun miettii, että se, oli, se, mikä palo oli omissa silmissä. Ja, se, ja sitten tuli nämä laput silmille, tai niin ravi nämä laput, että en katsonut sivulle ollenkaan, vaan niin tiesin, minne olen menossa, halusin mennä tuohon suuntaan. Ja aina kun mennään nuoressa sen paloon, niin se on se roihu, jota pitää niin pitää yllä ja kasvattaa sitä liekkiä, koska silloin mennään pitkälle. Sillä, sillä nuoruuden semmoisella... Us- uskalluksella ja aidolla palolla, niin sillä mennään. Ei tämmöisestä 50-stä ennen. Niin kuin, ei, en varmaan olisi siis mie, Olen miettinyt sitä, että esimerkiksi Värttänän kun sitten tuli tulemaan ulkomaan reissuja, niin me reissattiin keskenämme siellä. Me olin se vanhin. Jossain tuolla Pohjois-Englannissa ja vaikka missä me jo käytiin festivaaleilla ja näin. Ja vanhemmat luotti
1: jälkeenpäin miettinyt, että mm, Eli teitä oli tämmöinen parikymmenen hengen porukka siinä. Meitä oli niin, parikymmentä. Se joo. Alku porukka. Joo. Kun sitten on, on tullut ä, tunnetuksi levyjen sen ja muiden kautta, niin huomattavasti pienemmällä kyllä, porukalla. Joo, kyllä. Niin miten löysit sitten, musiikkihan oli paljon myöskin sinun tekemääsi, niin miten löysit ä, musiikin sanoihin ja miten sanat löytyivät ja miten tämä musiikki soundi löytyi? Se oli palapeli itse
0: asiassa, että ensin niin kun, se meni se ihan alku sillä tavalla, että minun äiti katseli tämmöisiä kansala- karjalaisia kansanlaulukirjoja ja hän katsoi, että no tuossa on ihan kivat tekstit, koska hän oli se meidän sanasensori. Ja semmoinen, että ei, ei rumia lauleta, ei rumia lauleta, pitää olla nuorten tyttöjen suhun sopivia lauluja. Ja minä katsoin, oliko se melodia mielestä kiva. Ja sitten otettiin se, tai sitten jos äitin tuota se ne sanat sovelet, niin hän vähän sovelsi niitä. Eli hän oli niin kuin sanansa, hän niin kuin paranteli niitä meidän suuhin sopiviksi. Ja minä sitten Kanteleen kanssa etin sen melodian ja rupesin pistää siihen sointuja. Ja sitten niin kerroin, että sitten näitä muita soittimia pikkuhiljaa. ja Sitten äiti sanoi, että tähän toinen ääni. Mikä toinen? Äiti oli kirkkokuorossa ja siellä oli ollut kaksi äänisestä tai kolmi äänisestä, niin hän tiesi, että kappaleessa oli toisia ääniä. Ja niin hän minä rupesin väkrat toisia ääniä. Ja sitten se soundi. Me treenattiin siellä meidän nuorisoseuran talolla Rasivaarassa. Ja se, siellä oli sellainen sali, joka nyt. Se näyttää paljon pienemmältä kuin siinä vaiheessa elämässä. Tämä oli iso sali. Iso, tosi iso sali. Ja sitten se meni silleen, että tytöt olivat toisessa päässä salia ja minä olin toisessa päässä salia ja tytöt lauloivat ja me mikro... laulakaa kovempaa, emme saa mitään selvää. Ja tytöt veti kitarisaat kaakossa. Ja siitä rupesi niin kuin muotoutumaan sitten se meidän soundi.
1: Värttinen niin kokoonpanot muuttuivat jo sinun aikätasikin useampaan kertaan. Niin niin Sari Kaasunen, mikä oli sinulle itsellesi opettavin jakso noista värttinä vuosista? No kyllä ehdottomasti, tai tietysti jokainen omalla
0: tavallaan, mutta ehdottomasti se, että kun yhtäkkiä tajusi, että oho, että nyt mennään ja lujaa. Että silloin 90-luvun alussa, kun se oinaenlevy tuli ja sitten se vauhti oli aivan hurja, niitä haastatteluja, esiintymisiä ja kiertoa, kun se lähti ja yhtäkkiä tajusin sen, että nyt on mahottomasta tullut mahdollista. Et kukaan ei ikinä voinut usko, että tällaisella jollain laulamisella voisi niinku leipänsä tienata ja kan- jollain kansanmusalla. Mm. Niinku Konsta oli se Ainu, joka oli niinku reikannut niin sanotusti ja läpi ja sitten, sitten me oltiin se seuraava ja se oli ihan eri se oli
1: niinku tätä jos puhutaan tänään musiikki, niin se oli ikään kuin haisteli niitä tuulia. No se haisteli niitä
0: tuulia, kyllä, koska mie itse kuuntelin jotain Stingiä ja vaikka mitä poliiseja ja muuta. Ja musta se soprano, sakso, sakso, oli ihana. Ja niinku kaikkea se, sellaista niinku musiikki, musiikin opiskelijana myös niinku hyvin avoimesti niinku kuunteli kaikkea, niin, mä oon aina kuunnellut. Et en ole todellakaan ollut mikä puritanisesti kansanmusiikkoja, että mä vaan kuuntelen tätä. Vaan niitten Juuri niitten se ansiosta, minulla on kyllä tämä suomalainen poppia, rockia, iskelmä ja pinnesit ja kyllä todella tuolla takaraivossa edelleen niin lapsuudesta. Mutta se, että, 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 että sen, että, että tänä päivänä se on vielä aivan, eri että miten se pyörä pyöri, Että kun se pyörä lähtee pyörimään ja kun se, kun se lähtee menemään, se lumipalloefekti, niin onhan se hurjan hienoa, mutta... Se, että osas pitää jalat maassa. Se on minulle se suurin oppi siinä tilanteessa, koska vaikka mitä olisi voinut tapahtua.
1: Lauloit sisäresi Marin kanssa Wärttinässä, mutta sinä sitten luovuit Wärttinässä vuonna 1996. Miksi? No, me oltiin muutettu jo tänne takaisin pohjois koska
0: silloin kun Kiisa syntyi minun vanhin tytär vuonna 1994, niin Mie paruin aattona seuraaressa yhdeksän lapse ei kasva Helsingissä! Lapsi ei kasva Helsingissä. Ei täällä voi mennä mihinkään, pitää mennä paikasta A-paikkaan B, tää ei ole elämää. Niin no Se oli joku primitiivi reaktio, kun en ollut sillä juhannus omassa kotona ja omassa rannassa ja omassa kylässä. Ja siitä viikon päästä asuttiinkin jo räkkylässä. koti iski. Is, iski. ihan järkyttävä koti-ikävä näköjään. Ja sitten just se, että kun tajus että on, on, niin jo, niin on se oma lapsi. Ja sitten just, että miten itse oli kasvanut siinä sukupolvien ihanassa syleilyssä, että oli mummit ja ukit ja se, se verkosto. Niin se olisi ollut aika karua siellä Helsingissä. Ei olisi ollut sitä. Ja must, niin kun kun me on itse kokenut sen, että miten paljon me on saanut niiltä isovanhemmilta, niin minä halusin, että minun lapsilla on se sama. Ja sitten se muutto tapahtui tosi nopeasti ja se tietysti tarkoitti sitä, että oli aika mahdoton yhdistää näitä asioita. Ja vielä kun syntyi Piita hyvin nopeasti siihen Kiisan sisarukseksi, niin kahden lapsen kanssa maailmanreissaaminen olisi ollut hyvin vaativaa. Etenkin kun ne väritti näin reissut silloin suuntautui Brasiliaan ja Australiaan ja Japaniin muun muassa.
1: Kolmannessa kuvassa on ihmisiä. Sinä olet sinä keskellä mustassa pitkässä mekossa ja soitat hyvin näköisesti kannelta. Takana siistuu pöytien takana viisi ihmistä, jotka näyttävät hyvin, hyvin juhlallisilta. Mistä tässä kuvassa on oikein kyse?
0: No siinä kuvassa on menossa minun taiteellisen tohtorin tutkintoni tarkastustilaisuus vuonna kaksi 2009 Helsingissä Karjalatalolla ja olihan se jännä tilanne, että viisi, viiden vuoden prosessi vuonna 2004 vuoteen 2009 kestänyt prosessi niin tuli siinä päätökseensä ja sen viiden vuoden aikana alkoi sellainen matka, jolla me on asiassa edelleenkin musiikin tekijänä ja muusikkona.
1: Näytät hyvin keskittyneeltä tuossa. Kuvassa, niin millaisissa tunnelmissa olit tuossa soittaessasi? Minä
0: soitin siinä 15-kielisellä kantelella varmaan sellaista ripatskaa, tanssisävelmää. Ja mun, tosiaankin sinne minun tohtorin tutkinnossani minun tarkastelukulma oli se, että voiko tämän päivän ihminen soittaa tai laulaa, kuten ne ikiakaset sisarensa. Eli se, jos laulat, niin se teksti ja sävel hersyy siitä hetkestä ja hetkestä, ja hetkestä etenkin ne sanat, melodia sulla voi olla, mutta sitten myös se soitto, mitä mä tuossa soitan. Et niin kun, kun se kanteleen soitto, täällä karjalassa oli formuloihin. Eli tiettyihin sointukiertoihin. ja sitten jokainen veivasi niitä niinku omalla tavallaan. Niin minulla oli menossa nyt se ripatska tuossa ja siinä kuvassa ei näe, mutta siihen yhtäkkiä lähti kuulla tanssia. Ja se, se tietysti murti sen jään, koska sitten se kommunikaatio lähtikin sen tanssian kanssa. Mutta kyllä se, kyllä se totta kai oli, oli yksi elämän hienoimpia päiviä myös. semmoinen pitkä prosessi, viiden vuoden prosessi, niin minä tein sen. Hitsivien meidän tein sen. Me asuttiin täällä Joensuussa ja me täältä kävin Helsingissä sitä tohtorin tutkintoa tekemässä
1: niin sen kuopion lukujen jälkeen lähdit sinne sibeliusakatemian akatemian kansanmusiikkiosastolle ja teit sen maisteripaperitekan ja sitten lähdit vielä väitöskirjaan. Niin, ää, miksi halusit tehdä akateemisen väitöskirjan kansanmusiikista ja muuten mikä sen aihe oliko? Meillä on mahdollisuus tehdä väitöskirja,
0: mutta mietin tein taiteellisen tohtorin tutkinnon, eli tämä on tämmöinen, mietin siihen kyllä kirjallisenkin puolen, sen nimi oli erään karjalaisen naisen laulut, eli just tästä mistä kerroin tästä temaatiikasta, mitä tutkin, mutta et, miksi halusin, halusin haastaa itseni. Just sen värtinä vaiheen jälkeen, että kun yhtäkkiä olitkin täysin omilla, sulla ei ollut sitä takana ja sulla ei ollut niitä siskoja siinä niin sanotusti laulamassa ja ihan konkreettisesti oma, oma sisko koko ajan ollut vieressä, olet ollut aina osa jotakin yhteisöä, yhtäkkiä oletkin yksin. Niin se piti lähteä se miettimään se musiikki ihan toisella tavalla. Ja sitten taas tää omien lasten syntymä ja se minun pisi kiehtomaan tämä laulun kaari, elämän kaarena, että just että kun lapsi syntyy, niin sillä lauletaan kehtolaulu ja sille höpötetään sille puhutaan, kun kehtolaulut on yksi ensimmäisiä musiikin muotoja maailmassa, että äiti laulaa lapselle tai höpöttä. Se kaari rupesi minun kiehtomaan. Et kun se värttinen aika oli, niin tyttölauluja ja tämä rallati raata, niin sitten niin se Oikeastaan sitä lapsen syntymästä alkaa sitten taas se toinen kierros, eli kun sieltä omasta syntymästäsi alkaen, siellä saat sen kierron kerran, että sulla lauletaan niitä kehtolauluja, leikkilauluja, rallatuksia, näin, 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 opetetaan ja muuta. Ja sitten kun siellä saat oman lapsen, siellä lähdet tekemään sitä, mikä tuota, mitä se jo kerran kuulunut. että se lähtee se toinen kierto. Ja uusi sukupolvi taas lähtee, uuden sukupolven kierto siinä perinteessä lähtee liikkeelle. Se minun kiehto.
1: Olitko muuten laulannut itse omille tyttärille
0: sen? No ihan kuulemma liikaa. <laughs> tai olen. Siis tämä lähti, tämä mun tohtorin tutkinto tai yksi ajatus, että mie Alinalle, tälle minun nuorimmaiselle laulun, jokainen tyttö on saanut kehtolaulun kyllä, oman. Ja tuota, Alinalle on sitä tehnyt, ja joka ilta lauluin se hänelle, ja tai laulettiin kaikenlaisia lauluja, mutta aina se päättyi sit siihen, siihen Alinan kehtolauluun. Ja. Sitten mulle kävi yksi ilta sillä tavalla, että Jotkut sanoivat, että mennään tiloihin tai jotenkin näin. Niin mulle kävin niin sillä tavalla, että minä tiesin, mihin istuin siinä sängyn reunalla, mutta minä kattelin itteeni sieltä jostain muualta kuin minä laulan. Ja mun suu vaan laulo, laulo, laulo ja laulo. Se kokemus oli mulle niin, niin käänteen tekevä. Vau, tätä, tätäkö se on ollut se, niin se laulaminen? Tämmöinen taso, kun niillä ihmisillä on ollut? Että sun suu vaan laulaa ja Tämä saattaa kuulostaa vähän kummalliselta, mutta näin se, se tilanne oli. Ja toinen tilanne oli se, että kun minä lauloin ja taas minun niin sanat lähti jonnekin tonne ja näin, niin sitten sieltä kuulus ne kirkas kolmenvuotias niin... Äiti, ei se noin mene. <tosiluton> niin.
1: <tosilut> siis teit tuon akateemisen väiteiskirjan ja sitten ä, olit koko ajan sitten opettanut myöskin sieltä murosikäisestä saakka niin Helsingissä opiskellessasi kuin sitten myöhemminkin. Niin sanoit tuossa hieman aikaisemmin siitä, että, että se palo siellä silmissä on yksi, joka on vienyt sinua eteenpäin. Niin, niin mikä sinulla on ollut tässä opetustoiminnassa se, että saat tuon palon syttymään?
0: No en tiedä. Se on jännä juttu, koska niin monesta minun oppilasta on tullut muusikko ja musiikin ammattilainen ja aika monessa polvessa. Että niin värttinäläisistä taisi tulla seitsemästä tai kahdeksasta ammattimuusikko. Sitten seuraavasta polvesta tuli myös. Ja se niin kuin, siellä on paljon maailmalla menossa muusikkoja, jotka ovat syntyneet Rääkkylässä ja, 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 ja käyneet, käyneet tunneilla. No sitten on tietysti itse vaikea sanoa, mutta sinun pitää itse olla se esimerkki. Sinun pitää siellä omalla esimerkillä siihen opetat ja, ja niin näytät ja myös, että, että se sinun oppilas näkee, että sinä olet tässä tosissaan. Että se toisella käydä opeita ja sinun pitää olla totta kai kiinnostunut siitä. Ja minulla on ollut hir- hirveän tärkeitä kaikki minun oppilaat. Ja just se, että, että minä annan niille kaikkeni. Ja sitten jos minä näen, että tulee se palo, niin sitten minä yritän auttaa todellakin sitten siihen seuraavaan steppiin. Kaikille ei tuu sitä, sitten voi
1: höntsäillä. Kyllä tässäkin voi höntsäillä. Eikä vain tämä opettaminen, siis oli sinulla oli tämä värttinä 90-luvulla, ja se kiersit ja sitten opetit. Ja, ja, mutta sen lisäksi ehdit sitten siinä sivussa perustaa Rääkkylän Kihaus Music Festivalit, ja toimit sen tapahtuman taiteellisena johtajana lähes 15 vuotta. Niin mikä merkitys Kihauksella on ollut elämässäsi? Totta kai
0: iso merkitys koko kihauksella. Ja edes, niin kuin, olen jotenkin tosi iloinen siitä, että sekä Wärttinä on olemassa edelleen, että kihaus on olemassa edelleen. Et ne, niin kuin ne kaaret, mitä lähtenut lähtenyt rakentamaan ja mille on antanut sysäyksen, niin ne on kantanut näin pitkälle. Et kihaus siis on ollut kaikki nämä vuodet olemassa. Ja, ja, ja oli ihana olla viime kesänä siellä mukana, jotenkin taas niin kuin, ihan oikein kunnolla ja nähdä, että Samat ihmiset jaksaa vuodesta toiseen. Se on musta arvo. Se on tosi iso arvo. Ja niin kuin meidän monissa musiikkitapahtumissa ja festivaaleissa, niin nehän elää talkootyöstä ja tekemisestä. Siitähän kaikki se lähti. Että niin tehtiin yhdessä ja tehtiin talkoilla, niin se sama henki vielä elää siellä. Niin se on siitä ihan tosi ylpeä, että se siitä tapahtumasta, että se on edelleen. Ja totta kai haluan olla auttamassa,
1: auttamassa sitä tapahtumaa koko ajan eteenpäin. Sari sinne mistä ja miten syntyy kansanmusiikissa se läsnäolo?
0: Se syntyy just tästä hetkestä. Ja nyt me alupeisin sulle laulamaan tässä näin. Se on se hetki ja se on aina se ainutlaatuisuus, sen hetken ainutlaatuisuus. Ja se on muista hienointa siinä. Kansanmusiikkia on se musiikki, joka muuttuu ja muuttuu ajassa. Tietysti joku Konevitsan kirkonkellut perusmelodia on se sama. Ollut kaikki nämä sadat vuodet ja se on ollut toda, totaalinen hittibiisi, koska se on edelleenkin elossa ja sitten ei eri versioita. Mutta just se, että, että se, se on niin notkeeta ja ajassa elävää. Ja sitten siihen liittyy myös just se sanan mahti tai se soit, soiton voima, Et niin se, että se persona on siinä niin täydellisesti mukana joka se ihmisen tekemisessä.
1: Ennen kuin mennään neljänteen kuvaan, niin muistetaan kuuntelijoita siitä, että kuvat löytyvät, kun kirjoitat kenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Mennään neljänteen kuvaan, kulttuurijohtaja, lauluntekijä, musiikintekijä, laulaja Sari Kaasisen elämässä. Ja tälle kuvalle, jonka olet itse valinnut, olet antanut nimen Sielun maisema, niin kerropa, me ollaan tässä jossakin... Järven rannalla ja katsotaan järvimaisemaa ikään kuin huvimajasta. Niin se on minun se on minun, sielun maisema, se on minun koti ja se
0: on minun Rantasaunan, rantasaunan terassilta otettu kuva, siinä on mulla kiikku tuoli ja siinä mie istuskele ja kattelen tuonne järvelle. Eli kun me oli lapsi, niin siellä vähän matkan päässä oli meillä vene, kun järven rannalla ollaan tuossa niin, ja sillä veneellä me aina käytiin sitten kalassa tai katiskoilla tai siellä ajelemassa, välillä moottorilla, välillä soutaen sitten jos sieltä kaislikon tuli niitä ahvenia, niin tuohon rantaan tultiin ne paistamaan ne kalat, kun siellä oli tuota meillä sitten, tai siinä oli semmoinen niin kuin kalastuskunnan yhteinen nuotiopaikka. Ja siinä on semmoinen kivi edelleenkin, johon minä tuon polveni jysäyttänyt ja siinä on arpi. Ja mikä, mikä järvi muuten on kyseessä? No, jos ihan mietitään Suomen mittakaava, niin Pohjois-Saimaa. Eli tästäpä järvestä, tästä pääset vettä pitkin sitten ja Lapperantai ja Pietariin ja Kiinaan. Mm. Niin, 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 että ihan samaa, samaa vettä ollaan, mutta pyhä selkää tai orivettä tai pyhä selkää tai sillä Silloin aika monta nimeä tuolla vedellä. Missä järjestyksessä nyt Männöki isoimmasta pienempää, mutta että
1: ihan iso vede äärellä. Olet säveltänyt monenlaista äh, musiikkia, niin mistä ja miten löydät sävelisiä? Täällä on stereot
0: koko ajan minun päässä. Ja, mm, nyt kun me lopetetaan tämä meidän haastelu, ja lähden tuosta ovesta ulos, niin siellä soi tää hetki. Minkälaista meillä on tässä ollut, siitä syntyy mulle melodia. Se on vähän niin kuin kun saamilaiset selittää kuin he joikaa Viime kanssa on tästä joskus puhuttu. Eli Eli kun saamelaiset ei joikaa jostakusta ihmisestä jotakin, ne vaan joikaa jonkun. Ne ei joikaa ketusta, vaan ne joikaa ketun. Niin kuin tämä ajatus. Mä oon miettinyt vähän samaa, että se on niin kuin, mulla niin ne melodioita tulee hirveästi siitä tunteesta, mikä, ja siitä tunnelmasta, mikä vallitsee siinä hetkessä, kun ollaan. Tämä minua kiinnostaisi itseäni enemmän ruveta nyt tätä asiaa tutkimaan. Et kun ne melodiat tänne tulee, ne pitäis tallentaa, la 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 Ja sitten pitäisi aina mainita siihen, että ketä tapasin, minkälainen palaveri oli. Tai ei, vaikka ei sitäkään, mutta kenen kanssa tapasin, mikä, mikä se juttu oli. Koska se pystyis ehkä lukemaan aika paljon. Se on, mie- se on mielenkiintoista. Mie en ole vaan päässyt siihen kiinni, mutta jatkossa, jatkossa yritän päästä myös tähän. Mutta minulla on siis stereot päässä, jotka soi koko ajan. Ja sitten otan sieltä kopiin tai ottamatta kopin, ja sitten minä joskus minulla on ihan tosi hyvää melodia, vaikka minä teen jotain puutarhatöitä, tai kantelen kippoja, kappoja, kuppia ulkona, tai mitä tahansa, on jouten, niin sanotusti, tai en tee mitään järkevää. Ja sitten siellä rupeaa soimaan se melodia, ja minä muistan, että tämä on tosi hyvä, muistan, että siinä on tuo intervallihyppy, noin, ja sitten näin, ja näin, ja me laulamaan se, se
1: unohtuu. no minä ajattelen, että no, jos se on tarpeeksi, niin se uudestaan. Ja niin on uudestaan Eli sävel on ensin ja sitten alkaa tulla selitykset ja sanat tuolla sävelle. Joo, ja se
0: on huono homma, <laughs> koska kun ne stereotsoi koko ajan, niin se tekstin laittaminen siihen valmiiseen melodiaan on tosi ha- haastavaa. Ei hankalaa, vaan haastavaa. Eli minä myös pyrin kirjoittamaan paljon, eli et myös päin, että myös toisinpäin, että minulla on teksti, ja minulla on tekstiaihioita, joihin se melodia lähti syntymään. Ja se on minulle niinku sitten niin päin se työstäminen on helpompaa. Mutta kun niitä melodioita on sen tuhat ja sata, niin sitten siihen tekstin laittaminen vaatii miltä aina
1: vähän enemmän. Onko sitten olemassa tekstejä, jotka pysäyttävät sinut niin, että hetkinen, tässä on teksti, joka kaipaa säveliä? On. On. Ja
0: tietysti minullakin on lähetetty aika paljon tekstejä, mutta jos ne ei niin puhuttele, niin moni sanoo juuri tätä, että niin kuin, musiikin tekijät niin kuin, ne saa paljon postia, niin sanotusti, ja että voisitko säveltää tämä, mutta jos se ei niin kuin, sinun itsesi niin kolaha, niin sit siitä ei, ei se vaan synny. Mutta sitten kun mä olen säveltänyt paljon musiikkinäytelmiä ja tämmöisiä, niin musiikkia teatteriin ja siellä on ollut valmiita tekstejä, niin, niin sit se on myös sitä työtä. Ja kyllä se kaikkiin se sävel syntyy.
1: Ei ole jäänyt syntymättä kertoakaan. Sari Kaasinen, kun se, tsekkaa sinun kotisivuja ja tutustuu elämäntarinaasi, niin ei voi olla huomaamatta, että viimeisen 50 vuoden aikana sinulla on ollut aikamoinen vauhti ja meininki. Opetustoiminnan ja Wärttinän lisäksi, ja Wärttinän ja omien soloalbumien lisäksi olet säveltänyt tosiaan, kun te mainitsit musiikkia kymmeniin näytelmiin ja lasten musiikaaleja olet tehnyt siinä ja ollut jatkuvasti esiintyvänä taiteilijalla esillä ja myös olet perheenäiti, niin miten ihmeessä onnistut aikatauluttamaan arkeasi? Sitten on moni kysynyt, että miten tuo oikein, miten tuo,
0: miten tuo, miten tuo, miten tuo taipuu. En sitä miettinyt sen enempää koskaan itse. Minulla on ollut onni, että minun lapsilla on ihan mahtava isä. Joka siinä vaiheessa, kun lapset esimerkiksi oli pieniä, niin antoi sen mahdollisuuden, että hän jäi jopa hoitamaan heitä kotiin tyttöjä, että me sain tehdä sitä, työ, sitä työtä, kun se palo on ollut niin kova siihen. Ja aina se on jotenkin järjestynyt. Sitten me on niin miettinyt omia lapsiani, niin että monta kertaa se aina miettii, että onko osannut antaa lapsilleen minkälaisen lapsuuden ja minkälaiset eväät elämään ja mitä ne on saanut. Niin sitten vaan niin lohdutaan itteeni ja on armollinen, että. Ei ne paremmasta tiiä. Nekin kirjoitti nuotteja pienenä tämmönen.
1: Miten pidät muuten itsessäsi huolen niin, että jaksat ja teet kaiken sen, mitä elämä vaatii? Se minun sielun
0: maisema Se on minulle hyvin tärkeä ja hiljaisuus on minulle tosi tärkeä. Se tulee niin koko ajan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Et, ja siellä, tosiaankin siellä on hiljaista. Siellä on ai, että siellä on mahtava. Tuule, se tuule humina ja ne luonto, luonnon äänet on se, jotka niinku rauhoittaa Sitten Kun meidän ajan aina työpäivän jälkeen siihen kotipihaan, niin se järven nää siinä, se maailma, niin silloin niinku henkäisee. Niinku, huh, ihanaa. Et viime aikoina kyllä niinku niinku omasta ajasta otan kaiken irti. Ja ystävät tietysti, mistä, mistä saa energiaa ja voimaa. Niin hyvät ystävyyssuhteet ja perhesuhteet. Mulle perhe ja... Suku on tosi tärkeä. Se ei tarkoita sitä, että pitäisi aina olla tekemisissä koko ajan, vaan se on sitä, että tietää, se tietoisuus siitä, että se toinen on siellä.
1: Viidennessä kuvassa näkyy neljä hymyilevää juhlasuista naista. Sinä olet yksi naisista punaisessa leningissä, nuorempien naisten keskellä ja Ihmettelen tässä, että keitä nämä ihanat kaunottaret tässä sinun ympärilläsi
0: on. No siinä on ne minun kolme rakkainta. Kato minä olen nähnyt heitä pitkään aikaa. Bla.
1: Äidin sydän heläjää. Joo. Ups. No, no on ne niin ihanan näköisiä, että en yhtään ihmettele. Ja näille sinä lauloit niitä. Kehtolauluja näille tyttö, tyttösille, jotka ovat tässä nuoria, kauniita ja aikuisia naisia.
0: Niin, siinä on Alina ja Kiisa
1: ja Piita. Minun kolme tytärtä. Ja te olette ilmeisesti jossain juhlissa, kun te olette juhlallisesti pukeutuneita.
0: Ollaan. Me ollaan tuossa keskellä olevan vanhimaiseni Kiisan
1: häissä. Aa, eli te olette saaneet juhlia jo tällaisia juhlia seuraavassa polvessa. Kyllä, ihan mahtavaa. Ja on ihan
0: miellettömän hienoa seurata niiden tyttöjen askelia.
1: He ovat lähteneet kukin omia polkujansa ja rohkeasti lähteneet ää, lukiossakin opiskelemaan hieman äitinsä jalanjäljissä hieman toisilaisiin lukioihin ja lähteneet omia polkuja kulkemaan. Joo, se on ehkä ollut semmoinen isoin
0: asia, mitä me on halunnut antaa tytöille ja lapsille ylipäätään. Ole rohkea, että lähe ja tee. Ja esimerkiksi niin tuon nuorimmaisen Alinan kohdalla, niin se sinne Helsinkiin lukion lähteminen tapahtui. Nimittäin joo, tuosta kuvasta edellisenä päivänä hän sai tietää, että hän oli niin päässyt paran no, tota, paikalta sinne lukioon. Tuoli lauantain niin ja hänen piti maanantaina tietää, että ottaako sen paikan vastaan. Ja voi hyvän aikaa, kun hän oli kerinnyt tehdä kaikki ne suunnitelmat jo jäädä että hän jää lappeerantaa lukio ja muuta, ja sitten tulikin tämä tieto. Sitten sanoin Alinalle, että muista Alin, että nyt sinulle annetaan tämä tilaisuus elämässä. Käytä se hyväksesi, hyvänä aikaa, että tämä on nyt sulle annettu. Ja jos se ei tunnu hyvältä, niin se pääset aina pois. Ja Alina sitten sai käyttää tätä samaa lausetta Miulle, kun mie mietin tätä join suhun hakemista. Et muista äiti, mitä siellä sanoit Miulle, että ole rohkea ja lähejä. Jos ei se ole hyvää, niin tulet sitten pois. Et niinku, et se on oikeastaan ihana, että on niitä elämäoppia sanoa antaa. Ja just se, että, että ne siivet kantaa. Ja sitten ne soittaa, että nyt on tämmöistä, tämmöistä ja tämmöistä. Ja sitten äiti yrittää auttaa.
1: Voit vahvasti tuosta Lappeenrannasta ja ilmeisesti Lappeenrannallekin sydämesi helää. Koska siellähän olet asunut aika monta vuotta tässä.
0: Joo, minä asuin yhdeksän vuotta tässä välissä Lappeenrannassa. Ja tuota, ne oli hyviä vuosia, tai siis tosi, tosi, tosi hienoja, hienoja vuosia kaikella tavalla. Ja Lappeenrannassa on paljon ystäviä ja perhet edelleenkin nyt sitten, että vaikka minä nyt sitten tänne itse tulinkin takaisin. Että ja ei, ei ollut mikään niin kiire lähteä mihinkään, mutta että tämä elämä, elämä
1: aina nyt kulettaa. Äidiksi tulo oli ilmeisesti, on ollut ja äitinä oleminen on ollut tärkeää, niin millaisen muistan ja mielikuvan haluat, että tyttärille se on jäänyt sinusta äitinä? No minä toivon että vaikka
0: me on ollut paljon menossa. Ja sen myö muistaa sen että me on ollut paljon menossa ja siitä on puhuttu paljon. Me olen osti kysynyt että miltä se on teistä tuntunut että kun me olin niin paljon poissa. Ja siitä huolimatta me on ollut läsnä vaikka minä ole ollut paikalla. Että niin kun se, se on ollut tärkeää, että, että, että on ollut aina saatavilla ja niin tavoitettavissa. Et olipa mikä hyvänsä niin
1: minut saa kiinni. Mikä on muuten ollut oman äitisi ja sukujesi naisten malli sinulle ja millaisen mallin he ovat antaneet?
0: Kyllä se on ollut sellainen vahva nainen. Minun toinen mummi vieläkin elää, ja voipi hyvin, oikein hyvin, tuolla kitteillä 90-vuotias, rautaroiva, ihana, ihana lempimummi. Niin lempi aina sanoo, että kun sä oot niin samanlainen kuin mie. Että sä oot niin päättäväinen ja sä teet ja niin kuin hän näkee niin kuin miussa paljon sammaa kuin hänessä, hänessä itsessään. Että päättäväisyys ja rohkeus on ehkä ollut ja sillä mummillakin vaan punaiset takihelmat liepeet, liepeet tulla heiluu, kun se männö edelleen siellä ja on hirmutopakkana. Minä haluan antaa sen saman pärjäävän naisen kuvan. Esimerkiksi että, että miettii, että hän ajokortti, että älä kahta kertaa mieti. Totta kai hankit. Että pitää ihmisellä olla semmoiset niin pärjäämisen edellytykset elämässä. Että, et, ei ei niin kuin, sen takia tarvitse niin kuin, olla toi, toisesta riippuvainen. Mutta myös semmoinen, toivon, että me on saanut viestitettyä, että lämpö ja inhimillisyys pitää tässä elämässä olla. Et, niin kuin, ja sitten, että raha. Ei te ketään onnelliseksi, että on niin paljon muita tärkeämpiä arvoja. Ja se sitten, näitä on paljon, mutta myös se, just se että se liittyy rahaan, että kaikkea ei voi mitata rahassa. Just, että mitä teet toiselle, niin saat sen varmasti takaisin, että olet hyvä toiselle, niin se hyvä tulee kyllä takaisin.
1: Miten muuten Sari Kaasinen haluaa välittää rakkautta arjessaan?
0: No pöytään! koko pöytään pitää laittua, ja sitä pitää olla seitsemän suhteen. eikö se ole se karjalaisen naisen tapa välittää sitä, niin kuin osoittaa se välittäminen, että siinä pitää olla tuota ja siinä pitää olla tätä ja siinä pitää olla sitä ja kolmatta vielä, niin se on ja sitten, että kaikki ollaan saman pöydän ääressä ja varmasti syyvää ja ihan, että, 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 että napaa ruskaa niin sanotusti, Minusta se on yksi niin kuin, ehkä semmoinen sukupolvien ketju, joka myös tässä on kulkenut.
1: Kuudes kuva on vielä ottamatta Sari Kaasisen kuvista. Mitä tuossa kuvassa haluat, että näkyy? Oi.
0: Minä haluan, että siitä kuvasta välittyy elämän ilo, lämpö, mutta myös semmoinen ehkä elämäntuoma toivottavasti viisaus tai semmoinen elämän kokemus. Ja siitä saa näkyä kaikki rosot, kaikki uurteet. Kaikki saavutetut edut niin sanotusti, se painovoima, niin se, että niin se eletty elämä, koska se onhan, sehän jokainen päivä on tuonut tähän pisteeseen, me ollaan hirveän ylpeä jokaisesta päivästä.